0: Gestão de qualidade e processos. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Adaguiri, é, estamos em mais um podcast no Podcast 4 hoje, né? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Oceano Azul, né? E falar um pouquinho sobre as empresas que conseguiram aí é, navegar nesses oceanos azuis, né? E a ideia é um pouquinho também a gente falar sobre. A diferença entre o oceano azul, o oceano vermelho, né? Falar um pouquinho também de alguns exemplos de empresas que conseguiram estar é, tá navegando nos oceanos azuis e também falar um pouquinho sobre algumas características dessas empresas, né? Como que elas conseguiram chegar lá? É, acho que é também é importante falar sobre alguns conceitos, né, na prática, sobre a lógica da que está por trás, sobre a estratégia do oceano azul. E também falar um pouquinho e o que, que é mais fácil a gente tá no, no na estratégia do Oceano Vermelho do que propriamente dito tá na estratégia do Oceano Azul, né? Bom, a, a estratégia do Oceano Azul, a estratégia do Oceano Vermelho, gente, ela é a gente pode só a gente voltar aqui. Se a gente fizer uma reflexão, né? Se a gente chegasse a, a 10 anos atrás, né, e fizesse um reflexo, ah, vamos. ver... Quais são os segmentos de atuação do mercado há 10 anos atrás, no caso, né? É, se a gente pegar é, hoje em dia, atualmente, eu tenho uma, uma gama diversas de, de, de segmentos ou de produtos ou serviços que estão em segmentos novos, que não existiam né? é, há 10 anos atrás. né? Alguns exemplos como aplicativos de de pedir comida ou fazer compras, né? O próprio Uber, né? O aplicativo de mobilidade, Uber. As fintechs, né? Eu acho que todo, todo esse bolo de, de, de fintechs, né? A gente tem o Lubank, a gente tem a própria XP, né? Então, assim, são segmentos que. A grande. A Netflix, eu acho que um grande exemplo também é a Netflix, né? A Blockbuster tem a, a história, né? Para quem não conhece a história da Blockbuster versus Netflix. É muito interessante que a Netflix, inclusive, é, eles ofereceram para a Blockbuster para comprar a Netflix e a Blockbuster não quis, né? E acabou que a Netflix acabou avocanhando, né? Criando um novo mercado, que é o um mercado de streaming, né? E acabou matando essa loja de locação de vídeos, né? Então, por que, que eu estou falando tudo isso, né? Porque essas empresas que eu citei agora, elas realmente criaram o Oceano Azul nos segmentos que atuavam, né? Ou eles criaram um segmento né, que, que não existia, por isso que eles navegou, navegaram muito bem, ou simplesmente eles, eles, eles encontraram algo, uma necessidade, ou criaram uma necessidade do mercado, por isso que eles navega, navegam no Oceano Azul. Né? E por que, que é, esse conceito chama estratégia do Oceano Azul e estratégia do Oceano Vermelho? Né? É, tem muito do porquê, assim, basicamente é que o. A, o Oceano Azul realmente é um é oceano de fartura, um oceano de prosperidade, né? Basicamente, o Oceano Vermelho é um sangue... É, é um sangue, não, desculpa. É um mar de, de sangue, né? É Onde você tem que ter gladiar, você tem que lutar com seus concorrentes, se tornando cada vez mais complexo e, e agressivo o mercado, né? Então, as águas estão banhadas de sangue pela essa luta constante com seus concorrentes. Então, por isso que vem aí o nome... É o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? Bom, eu acho que tem um grande exemplo que eu queria também trazer aqui de, de, de empresas que encontraram, que encontraram o, Oceano, o, Oceano, o Oceano Azul, né? Que é o Circo de Solé. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? O Circo de Solé ele foi fundado em 1984 por um grupo de artistas de rua. Né? Inicialmente eles mudaram um o paradigma do circo, né, do, do de todo espetáculo do circo. Eles, como eu falei, eles foram fundados na década de 80 e, e em 20 anos se ter uma noção. Em 20 anos, o circo ele alcançou os números que o Ringling Bros e o Burnham Bailey, né, o principal circo do mundo, levaram mais de um século para alcançar, né. Esse crescimento rápido do circo de, de Solé ocorreu em um estádio improvável. Né, o negócio de ciência estava muito em declínio no longo prazo. Se a gente for lembrar que o circo né, na, na época, é, na década de 40, na década de 50, realmente era um o o grande mercado, né? Quando eu falo grande mercado, ele era uma grande atração. Mas ele estava muito em declínio, muito por conta de eventos esportivos, TVs videogames, né? E eles estão cada vez mais na, nas sombras. As crianças não se interessavam mais por isso, né? Então, esses artistas aí do, do Circo de Soler realmente reescreveram, né? Eles reescreveram a forma do espetáculo. E acho que foi, foi engraçado que eles, eles conseguiram aumentar a receita 22 vezes em apenas 10 anos, né? Então, como eles foram criados em de um fato interessante é que eles conseguiram aumentar em 10, 22 vezes, desculpa, em apenas 10 anos a sua receita, né? E, porque, e como que eles conseguiram fazer isso em um ambiente tão pouco atraente e que estava em declínio, né? E é legal falar do slogan para uma das primeiras produções de circo. de celular, é revelador mesmo, né? É, é o primeiro espetáculo que eles fizeram é nós inventamos o circo, né? Ele, o circo não fez o seu dinheiro concorrendo dentro dos limites do setor, né? Ou roubando o cliente do, dos circos da, por exemplo, como eu falei, da handling que eram os grandes, os grandes nomes da época. Né? Em vez disso, eles criaram um espaço do mercado não disputado, que tornou a competição irrelevante. Ou seja, eles atraíram um grupo totalmente novo de clientes. Hoje, eu, particularmente, já, já fui a alguns espetáculos. Né? Primeiro que eu, você realmente é, paga um valor muito diferente de um sirvo tradicional. Né? Mas, em contrapartida, você tem um espetáculo diferenciado. Né? Então, eles, eles acabaram... Eu gosto, de, eu gosto muito de falar desse exemplo, né? Que é um exemplo mais, por mais que eles tenham passado uma dificuldade muito grande na pandemia agora, tipo quase é, falir, né? Mas muito por conta da, desse dessa crise sanitária e econômica que a gente passou por conta do Covid. Mas aqui é uma história de como que lá atrás eles conseguiram se reinventar, né? E é, mesmo num mercado que estava em declínio, né? Então é muito legal. Eles criaram um produto, um serviço que é onde a concorrência foi relevante, que eles não concorriam os líderes de mercado da época, né? Então eles criaram um novo espetáculo, né? Que era muito é, hoje, né? Ele é muito voltado para o teatro, balé, ópera, banda ao vivo, né? E, e as pessoas estão preparadas, né? Elas estão já estão alinhadas e em, em pagar várias vezes o preço do ingresso de um tipo convencional, né? Então, gente, esse aqui é um dos grandes exemplos que eu gosto de de falar, né, sobre, sobre, sobre a diferença muito do, do Oceano Vermelho e do Oceano Azul, né? No caso do Oceano Azul, esses são os grandes exemplos, fora todo, todas as duas empresas, como eu falei, né? O iFood, Uber, se, se, se todos estão lembrados, quando o Uber veio, né, para estar meio com tudo aí, na, e realmente foi um diferencial, né? E isso acabou até causando uma crise nos táxis, né, e nas companhias de táxi. E, obviamente, que fizeram de novo, né? Eles, eles começaram a incomodar a concorrência que antes, para mim, era um serviço muito ruim, né? Taxista, ou as empresas de táxi, os taxistas realmente não ofereciam serviço de qualidade. E eles, eles vieram um pouco para chacoalhar um pouco o mercado, né? E aí, gente, é, é legal é, falar um pouquinho sobre, sobre isso, né? Sobre o sobre Acana Azul, falar um pouquinho sobre o Acana Azul. E o que que, qual que são as lógicas, né? Então, até o tema do podcast é, o que que essas empresas têm como né? O que que as empresas buscaram para construir? Que é muito fácil no na, 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 na conceito, né? Então, eu tenho que achar um serviço ou, ou um mercado onde ainda não foi explorado né? e eu não preciso ficar pirreando me com meus concorrentes. Mas, e na prática, né, Guilherme? Como que isso, isso eu posso conseguir e como eu consigo isso? Então eu trouxe algumas dicas aqui, muito baseadas também em autores aí como o Kim e o Margon, né? Que eu gosto bastante também desses conceitos do, desses dois autores, né? Falando um pouquinho sobre. sobre esses. esses, esses. a lógica né, que está por trás dessa estratégia do Oceano Azul. Né? Então, primeiro, uma lógica. E essa lo, as lógicas são um pouco contra-intuitivas, né? Vocês vão ver que a gente vai estar conversando um pouco aqui. Essas lógicas são um pouco contraintuitivas, né? Primeiro que não se trata de inovação tecnológica. Eu acho que muita gente, como eu falei, você pega o exemplo do Circo de Soler, né? Ele, basicamente, ele criou, ele não foi uma inovação tecnológica, ele foi uma, uma criação de um novo serviço, né? De uma outra forma, uma outra perspectiva. E aí, teve realmente, eles conseguiram aumentar o valor agregado, eles mudaram o paradigma do mercado dos XSense, né? Então, acho que é legal né, a gente falar isso, porque às vezes a gente acha que criar o Oceano Azul é basicamente eu inovar com uma, com uma solução tecnológica diferenciada. Né? Não é. Né? Então, os oceanos azuis raramente resultam de inovação tecnológica. Né? Com frequência, tecno a, essa tecnologia que já existe, né, é, ela é adjacente. Né? Ela, ela não preciso criar algo novo, não utilizar algo que já existe e os criadores de oceanos azuis se conectam aos, que, aos, aos clientes que valorizam. Né? A Compact, por exemplo, né, usou a existentes para criar seu servidor ProSignia, que proporcionava aos compradores o dobro de capacidade de armazenamento e de impressão do microcomputador por um terço do preço. Né? Então, de novo, né, eles criaram a própria tecnologia existente, a Compact é uma empresa de tecnologia, né? Então eles criaram um novo serviço, um novo produto, né? E não necessariamente eles tiveram que fazer uma negociação tecnológica. Né? É, outro, outro, outra dica aqui que eu dou para vocês, né? Que é bem interessante. Você não precisa se aventurar em águas distantes para criar os oceanos azuis. Então a gente também acha que, putz, eu vou ter que ir lá, né? Vou ter que navegar, navegar, vou ter que é, é, ir para um lugar muito distante para eu criar esse oceano azul. E a maioria dos oceanos azuis é criado dentro e não além dos oceanos vermelhos e existentes, né? Então, de novo, eu cito o exemplo do Circo de Solé. Eles não criaram um novo setor, né? Como eu falei, as empresas que já atuavam em mais de um século, né? Ofereciam já todos os espetáculos de circo. Então, o que eles fizeram foi remodelar o produto para atuar nesse mercado, né? É, por exemplo, companhias estabelecidas muitas vezes criam oceanos azuis dentro de seus negócios fundamentais. Né? Então, tem até o exemplo, né? a, Mega, a Mega Blast. Eles introduziram é, até uma introduzida pela AMC, né? um participante estabelecido no setor de salas de cinema. Ela ofereceu ao público experiências visuais espetaculares em complexos do tamanho de estádios a custos mais baixos para os bônus de cinema. Então assim, outra coisa Esse aqui é uma Empresa americana, né, mas Se a gente pegar Há uns 5, 6, 7 anos atrás A gente também teve uma mudança muito Drástica aí, né, O um serviço Que foi oferecido pelas Empresas de cinema, né, então hoje Você consegue é, E assim, obviamente Que hoje tem várias Empresas oferecendo o mesmo tipo de serviço e produto Mas ao tempo atrás é, Realmente as empresas fizeram uma uma grande mudança no serviço oferecido, né? Então, eu, particularmente, quando vou ao cinema, não gosto de ser incomodado. Então, assim, essas salas VIPs, né? Com óculos 3D, ou salas que têm um diferencial aí de atendimento, tem mais espaço, e é menos gente na sala, né? Então, acaba trazendo conforto. E você acaba pagando para ter conforto melhor, né? Então, a Richie, é um grande exemplo também. Eles não precisaram andar... Era um, era um segmento, um mercado que já existia, né? E basicamente eles fizeram todo o trabalho de, de readequação do mercado de cinema, né? Então é muito bacana aí esse exemplo também. Tem uma outra ponta aqui que é a gente aplicar movimentos estratégicos de Oceanos Azuis, né? Para colocar em ação esses movimentos estratégicos, é não usar a concorrência como parâmetro, né? Em vez disso, tornaram a competição irrelevante, criando um salto de valor tanto para você quanto para seus clientes. Então, o um exemplo que, que eu trago aqui é o da Ford, né? Eles fizeram isso com o modelo T, né? É um, é um modelo T de carro lá que eles ofereceram nos Estados Unidos. Ele poderia ter é, tentado superar os carros elegantes, customizados que as pessoas ricas, as ricas compravam para passeios do campo. Em vez disso, eles ofereceram um carro para uso cotidiano que era muito mais acessível, durável e fácil de usar e de consertar do que as ofertas dos irmãs. Essas vendas do modelo T explodiram e a fatia do mercado da Ford saltou de 9 para 61%. né? Isso é um exemplo da década de 20. Mas é para vocês entenderem também esse exemplo de não usar a concorrência como parâmetro. Né? Então, se você ficar tentando se chocar com a, com a concorrência num determinado mercado, num um determinado produto, e às vezes a solução é realmente você fazer um ajustes, né, é, fazer realmente uma mudança de paradigma, oferecer um produto diferenciado, né. É, então isso é muito muito legal sobre esse ponto de vista aqui, tá. um outro ponto aqui que eu também trago aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho, é re é, reduza seus custos enquanto também oferece maior valor aos seus clientes, né. Então, o Círculo de Soler, né? Eles omitiam elementos caros dos círculos tradicionais, como o número de animais e concessões para vendas na plateia. Então, a sua estrutura de custo reduzida possibilitou oferecer elementos teatrais sofisticados que atraíram o público adulto. Né? Temas, trilhas originais e cenários encantadores. Todo, é, todos mudando anualmente. Né? Então hoje a gente tem vários espetáculos do Círculo de Soler rodando pelo mundo né, constantemente. Eles fazem essa alteração aí no, no, nos espetáculos, né? Cada hora eles estão lançando coisas novas. O valor agregado atraiu adultos que não iam a Ana E estimulou, estimulou a voltar com maior frequência, aumentando assim o faturamento. A oferecer o melhor, o melhor do ciclo de teatro, o círculo criou um espaço de mercado que até agora não tem nome nada se Para aí. Então, de novo, né? Você, é, quando você pega esse exemplo, né? De, nesse item para os seus custos, enquanto também oferece maior valor aos seus clientes, isso é bem legal. Né? Então, para quem, quem quem se lembra, né? os círculos antigamente tinham um custo muito alto, principalmente com os animais, né? eles fazer um trabalho com os animais, chamados, né? elefante, enfim. Então, eles fizeram uma readequação da estrutura de custos do espetáculo. Então, eles ofereciam algo mais artístico, né? eles realmente fizeram mudança de acrobatas, teatrais mesmos, eles conseguem, com um custo muito menor, oferecer algo que tem um valor agregado mutual. Então, gente, isso é um ponto muito interessante também sobre, sobre a estratégia de Oceano Azul. Bom, o é, que é importante a gente falar aqui? Né? Então, a gente falou um pouquinho de alguns exemplos de empresas que... que construíram a estratégia do Oceano Azul mas ao mesmo tempo alguns planos de como que eles conseguiram e algumas quebras de paradigma né que você não não tratar de inovação tecnológica ou você não preci, não precisar porque muitas vezes, e eu já ouvi isso diversas vezes né quando a gente fala na criação do, da estratégia do Oceano Azul a gente acha que a gente vai ter que criar algo espetacular algo, algo muito mirabolante né? algo até próprio criar um movimento do mercado, um mercado novo. Mas muitas vezes é você mudar a perspectiva do mercado que você atua, né? Então a gente deu aqui dois grandes exemplos, né? A primeira foi o Circo de Solé, né? Que o Circo de Solé ele fez a, a, essa mudança, né? Eles não não tratou se de, de inovação tecnológica, eles não precisaram se, se criar um mercado novo, eles simplesmente mudar a perspectiva do mercado que estava tá atuando tem outros também outra, outras 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 empresas né que fizeram realmente uma balança criar o um movimento do mercado como meu é a Netflix né realmente a Netflix que fez essa criação da, da parte do streaming né você vê a hora que você quiser de onde você quiser não precisar fazer aquela locação como era no Blockbuster né mesmo eu adorando ir na locadora toda sexta-feira e devolver no domingo, para quem, quem viveu isso sabe o que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe toda a praticidade. Eu não vejo hoje é, isso funcionando, né? Principalmente com, com, a, com essa correria do dia-a-dia. Do a -dia, praticidade de você apertar um botão e conseguir ver o um filme. Então, realmente teve uma mudança de paradigma, né? Bom, e, e aí, gente? Assim, eu também eu anotei aqui alguns pontos pra gente falar. Né? Sobre, sobre Algumas diferenças né? A estratégia do oceano vermelho versus a estratégia do oceano azul é, Os imperativos para a estratégia Do oceano vermelho e do oceano azul São notavelmente diferentes né? Então vou trazer aqui eu, Primeiro eu vou falar aqui sobre o, a estratégia Do oceano vermelho e obviamente uma comparação Com a estratégia do oceano azul né? A estratégia do oceano vermelho gente, Ela é competir no espaço de existente, né. Quando a, quanto a quando a estratégia do Oceano Azul é você criar espaços de mercados não disputados, né? Como a gente acho que já falou um pouquinho. A estratégia do Oceano Vermelho é derrotar a concorrência, né? E a estratégia do Oceano Azul é você tornar a concorrência irrelevante. Então, falando um pouquinho aqui sobre derrotar a concorrência, gente, eu acho que é o caminho mais difícil. Então, você pega aí mercados como, às vezes, é o mercado de consumo, né, o mercado varejista, quando você fala em derrotar a concorrência, é quase impossível. Né? Então, eu acho que você realmente criar um produto, né, tornar a concorrência irrelevante, de novo, eu vou remeter ao circuito solero. Eles se tornaram né, a, a concorrência do, das duas maiores empresas, né, do, business de circo do mundo, irrelevante quando eles fizeram esse movimento aí do mercado, aí do espetáculo, de uma forma diferenciada. Já as, as empresas que realmente competem com a, com a estratégia do Oceano Vermelho, de lutar a concorrência, e aí eu acho que a gente remete até o podcast 2, que a gente falou sobre eficiência operacional versus estratégia, onde hoje o mercado é cada vez mais copiado. Então, hoje em dia, a gente consegue copiar processos, a gente consegue copiar sistema de gestão, as consultorias cada vez mais oferecendo o mesmo produto para as para, as, para as diversas empresas, isso acaba você tendo um imitador de diferenciação, né? Porque acho que as informações ficam padrões para todos, né? Então, até a gente falou um pouquinho sobre, só, só, só voltando ao assunto do Podcast 2, onde a gente falou um pouco sobre os benchmarks que as empresas fazem, né? Então, o grande turnover na, nos mercados, então, os profissionais cada vez mais passando por diversas empresas, obviamente que levam esse conhecimento é, para esses para esses vários mercados então eu acho que a gente fala e sobre voltar a concorrência nesse mar sangrento é realmente o mar vai ficar cada vez mais vermelho porque cada vez mais as empresas estão operando de uma forma parecida né então como é eu deixar a o meu torno também a concorrência relevante também não é fácil né e se fosse fácil é, não daria Cada vez mais a gente teria essas inovações de produtos, serviços, né? Quando eu falo inovação, não é inovação tecnológica. Eu teria cada vez um espaço maior nos oceanos azuis, né? Mas isso que acontece, por isso que não tem tantas empresas que conseguem chegar lá, né? É, falando um pouquinho sobre demanda, né? No oceano vermelho tem essa, essa exploração, a demanda existente, né? Versus criar e capturar novas demandas, né? Então é, acho que é um ponto interessante também, porque quando você... Eu vou falar um pouquinho do mercado for atu, mercado de engenharia, né? Então, quando você simplesmente está lá para ficar capturando as demandas que o mercado está oferecendo, você é, fatalmente vai estar tá migrando para esse, esse, esse oceano vermelho, né? Vão ter outras empresas também que vão ser convidadas para estar tá atendendo essa demanda. E é diferente de você, às vezes, estar no cliente, você desenvolvendo um cliente e você criar essa necessidade, esse desejo dentro do cliente, você criar essa demanda do cliente, né? Então, isso é muito mais simples quando você já está em determinados clientes, né? Você não necessariamente, é, é, isso, isso, quando eu falo mais fácil, isso acontece mais quando você já está em determinado cliente, você consegue criar esse desejo. Nada impede de numa fase de prospecção você fazer esse trabalho de, 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 de mostrar o valor, mostrar um diferencial para o cliente, ou às vezes você mostrar uma dor que esse cliente não está enxergando, né? Então isso acontece bastante e acho que é uma forma de você capturar as novas demandas, né? E não tatuando em demandas existentes. Eu acho que isso é uma das coisas principais aqui das diferenciações dos dois, dos dois oceanos, né? Porque é o famoso bater preço versus você criar uma necessidade dentro desse cliente de e atender só de uma forma que você só você consegue atender. E aqui tem uma forma também, gente, quando você cria novas demandas, tem uma estratégia legal também, que é quando você, de certa forma, você cria uma diferenciação, seja no seu processo, seja uma inovação tecnológica, aí sim, quando você cria uma inovação tecnológica, você acaba criando uma necessidade no mercado, né? você acaba criando um desejo no seu cliente. E aí, quando você, o seu cliente capta isso como diferencial, só você está atendendo. né? Isso é uma técnica bem utilizada no mercado também. Né? Quando você acaba é, fazendo com que o seu cliente capte essa sua inovação, essa sua utilização, o seu, seu diferencial, quando ele vai olhar para o mercado, só você está atendendo isso. Então você acaba se diferenciando, e aí você acaba tendo a parte do, do Oceano Azul só, todinho para você, né? Você acaba saindo desse mar sangrento, né? Que é a, a parte do, do Oceano Vermelho. Bom, eu acho que também tem um interessante, né? Da estratégia do Oceano Vermelho é quando a gente que está muito ligado a. As atividades da empresa, então alinhar o sistema inteiro das atividades de uma empresa com sua escolha estratégica. Enquanto na estratégia do Oceano Azul, você alinha o sistema inteiro das atividades de uma empresa na busca por diferenciação e custo baixo. Então, o que, que eu tô falando? Isso é quando você tem uma empresa estruturada, né, para estar tá atuando é, simplesmente para você, de novo, né, naquele, no nosso tema do podcast 2, quando você está muito usa a eficiência operacional como estratégia. Você não tem uma estratégia e está atuando, a, a, colocando a eficiência operacional para estar tá sendo a sua, o seu direcionador. Você acaba alinhando o seu sistema todo, né? A cultura da sua empresa, os processos da sua empresa, elas estão muito alinhadas na busca de redução de custo do seu produto, né? Então, dificilmente você, de novo, você vai estar tá no mercado de concorrencial no, no no oceano vermelho a partir do momento que você tem uma estratégia né a sua estratégia é ampla você tem um posicionamento estratégico né do mercado diferente você vai mirar um mercado diferente obviamente você às vezes não tem o produto que você vai atender mas quando você tem um direcionamento um posicionamento estratégico é claro né você fez todo aquele trabalho de estratégia fez o seu trade off fez sua escolha e você tem a sua organização, as atividades da sua organização viradas para isso, a probabilidade né, de, de você conseguir oferecer um produto diferenciado é muito maior. E a, a chance de você estar tá surfando, né, no oceano, né, navegando em oceano, no, no mar mais calmo, né, no Oceano Vermelho, isso é muito melhor. Por que isso, gente? Porque eu tenho um direcionador muito claro, né? que eu vou criar o produto eu vou me posicionar diferente da concorrência então você cria um ambiente mais criativo você cria processos que tendem a você criar essa diferenciação então você acaba não não trabalhando né não trabalhando apenas para fazer essa redução de preço, que é o um grande tema até do nosso podcast 2, que fala sobre a busca pela eficiência operacional Agora, pô, Guilherme, é fácil, né? A gente, quando a gente decorre aqui, parece um pouco muito simples eu fazer todo esse trabalho, mas quando a gente, a gente entra a fundo mesmo de como criar essas, essas, essa diferenciação, passa muito pelos pontos que eu comentei com vocês, né? Sobre esses pontos contra-intuitivos, mas se eu puder dar uma dica para vocês, eu acho que um grande ponto né, para a gente conseguir. Essa navegabilidade e oceanos azuis, ou cada vez mais eu estar tá, é, distanciando desse mar sangrento, né? É, eu acho que também é, é, é ter uma estratégia clara e um posicionamento diferenciado das turbulências, né? Buscar aí que vem a, a, a importância da estratégia da, da empresa, né? E o que acontece, né? A busca simultânea por diferenciação e baixo custo. É um paradigma mesmo para a criação do Cena Azul. Mas eu acho que também o é, um Circo um de o que o Circo vamos pegar o Circo de Soleque para falar de exemplo. Primeiro, eles fizeram um posicionamento diferente, né? Eles, eles é, e é obviamente que eles não fizeram isso do nada. Eles viram que o, o mercado se sense em decadência, como eu falei, muito por conta é, das novas tecnologias, dos videogames. Né? de eventos esportivos, isso foi tirando a atratividade um pouco desse mercado, né, e, e eu acho que, que eles fizeram, eles primeiro fizeram uma, um posicionamento diferente, né, e depois ao longo do tempo eles foram mexendo na estrutura de custo, né, então eu não vejo problema nenhum você trabalhar na cada vez mais, otimizar o seu custo porque você tá aumentando a sua rentabilidade. O problema é você não fazer esses passos antes, você não fazer um posicionamento diferente e você ter o mesmo produto que os seus concorrentes e ficar lutando por baixar o seu custo. Né? Então quando você faz isso, você está obviamente que o seu cliente ele não enxergou valor, né? então ele está pagando apenas pelo preço e você está cada vez mais é, suscetível né, a, a margem muito baixa né, nos seus produtos. Então, qualquer deslize que você tenha, ou seja, uma baixa de demanda, ou seja, no caso, por exemplo, do mercado de engenharia que eu trabalho, no caso de você não performar um projeto que você vendeu com margem muito apertada, você não tem muita manobra, né? Então, qualquer deslize que você tem, você tem que, que... você não tem lado de correr, você vai ter acabar tendo prejuízo, né? E Falando um pouquinho do mercado de engenharia e construção que eu trabalho. Então, qual que é o, falando um pouquinho na prática de oceano azul, oceano vermelho, precisa entenderem que que a gente tem sempre que sempre ficar ligado. Qual que é a próxima onda? É qual que é um mercado que está em, em plena expansão? O que que os clientes estão desenvolvendo? Né? Então, vou dar um exemplo muito claro, né? O mercado de energia, né? É, se a gente ficar só fazendo, um pouco menos leilões, linhas de transmissão, por exemplo, é uma guerra de preço, né? Então, não que a gente não vá trabalhar, eu posso ter uma estratégia de estar atuando em alguns segmentos e a, minha, e a minha estratégia é ter uma eficiência operacional, é uma eficiência de custo, mas ao mesmo tempo, no meu portfólio, eu tenho que estar ligado nessa transição energética que está acontecendo. Né? Então, eu tenho diversos movimentos que estão acontecendo aí no mercado, seja a energia por etanol, seja essa, essa redução do, do carbono, né? Então, o que acontece? Se eu não ficar ligado nesse posicionamento, não me estruturar para atender esse mercado, eu posso estar deixando de estar é, desperdiçando uma oportunidade de estar no Oceano Azul e estar surfando essa onda. Eu gosto muito de falar que se eu estou se eu, se eu, se eu olhando essa onda se formar, e eu pegar uma, uma, prancha, uma prancha de stand-up, eu estou totalmente desadequado. Então, eu tenho que colocar uma, a prancha adequada para surfar essa onda. Então eu trazendo um pouco para a realidade que eu trabalho aqui, é... eu vejo muito esse, 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 essa antena né, ligada também dos, dos meus clientes em mundo, né? do que está que acontecendo, né? O que, que o mundo está fazendo? Então a gente tem uma pressão muito grande da tá? descarbonização, então a, a transição energética para energias renováveis, energias limpas, é uma realidade, é uma onda que vai estar se formando e vai se formar cada vez mais, né? Então, a matriz energética vai, vai fazer essas alterações. Então, bom, é, é isso que eu queria trazer para vocês, né? eu acho que é, a gente passou aqui pelas pelas grandes diferenças sobre o oceano vermelho, o oceano azul, né? eu acho que esses exemplos práticos né, é, é bem interessante, eu gosto muito de trazer, eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de trazer exemplos práticos para ilustrar essas, essas teorias que muito, fazem muito sentido. É uma dica que eu deixo aqui para vocês também está no nosso, no nosso blog de leitura, né? E no, a, a, eu cito alguns samples visuais. Um livro que eu gosto bastante, que são os livros da, da Harvard Business Review. São leituras muito práticas para o dia a dia do executivo, do empreendedor. E tem um livro muito bacana, bacana que foi até, eu li bastante para fazer esse podcast aqui, que são a, as lições de estratégia, né? São os melhores artigos da Harvard Business Review. Para criar vantagem competitiva e se destacar da concorrência. São um artigos muito práticos de autores muito renomados, né? E eu acho uma forma bem prática e eles trazem algumas lições aqui com a gente, tá? Bom, é isso. A gente é, finaliza mais um podcast. Queria agradecer a companhia de vocês. É uma coisa que eu gosto bastante: é se a pessoa está aqui ouvindo um podcast, realmente ela tá buscando conhecimento, que ela podia estar tá ouvindo música, fazendo outra coisa, e realmente você que tá se disponibilizou, ouvir o podcast, você realmente está em busca de conhecimento e parabéns. Tá? Convido vocês também para ver mais informações sobre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho também no site de leitura e obras usuais. Eu queria deixar um abraço e até mais. Gestão de qualidade e processos